1: La felicidad del cuerpo se funda en la salud, la del entendimiento en el saber aplicarlo. Tales de Mileto. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, mes de octubre. En el mundo se habla de esta enfermedad. Es muy importante conocer lo que consiste esta enfermedad, el diagnóstico, lo que no es la enfermedad, el tratamiento, la oportunidad que tienen hoy todas las mujeres del mundo de un buen diagnóstico. Y también saber que a los hombres también nos puede pasar, aunque sea de predominio femenino, el cáncer de mama es una realidad que nos puede dar también a los hombres. Vamos a hablar... Con Carolina Nado Restrepo. Carolina hace parte del equipo Avon en Colombia desde hace 15 años, donde se desempeñó en el área de comunicaciones y desde hace 8 años asumió el liderazgo de la fundación Avon para las mujeres en el grupo de mercado andino, que significa Colombia, Perú y Ecuador. El propósito de esta fundación se ha amplificado vía alianzas estratégicas en eventos de alto impacto y campañas de sensibilización para generar conciencia sobre la importancia de la detección temprana específicamente del cáncer de mama, el cáncer de seno y contribuir a eliminar las violencias contra las mujeres y promover la equidad de género. Carolina Henao Restrepo, Carolina Henao, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Doctor Santiago, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, feliz de poder estar acá con ustedes, les envío un saludo muy especial a todos los oyentes de Sanamente.
1: Bueno, y usted nos tiene algo muy especial que es una encuesta regional, cuéntenos un poco, a muy grandes rasgos porque seguimos para que lo desarrollemos después, ¿qué es esta encuesta?
2: Así es, doctor. Pues nos encanta poder contarles que desde la Fundación Econ para las Mujeres estamos presentando la encuesta regional de opinión pública sobre cáncer de mama 2021 que la llevamos a cabo en siete países de Latinoamérica entre siete mil mujeres y tiene como propósito escuchar las voces, los temores, el conocimiento, la ausencia de información que tienen las mujeres en estos países de Latinoamérica sobre el cáncer de mama, una enfermedad que detectada a tiempo es curable hasta en un 98% de los casos.
1: Exactamente, detectada a tiempo y esta encuesta nos va a mostrar realidades, no solo hipótesis. Y además contamos con un egresado de la Universidad de Caldas, un como médico cirujano que se especializó en cirugía general y posteriormente en cirugía de mama y tumores de tejidos blandos, avalado por el Estudio Nacional de Cancerología aquí en la Ciudad de Bogotá. Y la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, FUX. Cuenta con amplia experiencia en importantes instituciones médicas como en la clínica de Occidente, también el Instituto Nacional de Cancerología, el Hospital San José y el Infantil de San José, experto en cáncer de mama, también en lesiones benignas de mama, en sarcoma de tejidos blandos, melanoma, que son enfermedades de la piel, y cirugía on oncoplástica, que es la cirugía plástica de los tumores, entre muchas cosas más. El doctor Juan Pablo Molina Jiménez. Doctor Molina, buenas noches y gracias por acompañarnos.
3: Eh, buenas tardes, doctor Santiago. Eh... Bueno, no, encantado de estar aquí con ustedes, muchas gracias por el espacio y un saludo a todos los oyentes.
1: ¿Qué es esto del cáncer de mama? Grandes rasgos para enmarcarlo y después desarrollar la idea de la prevención y del manejo.
3: Bueno, eh, el cáncer de mama es, es el primero en incidencia en mortalidad no solo en nuestro país, sino en el mundo. Y de ahí la relevancia de que todos conozcamos acerca de este tema y de, de profundizar en las ventajas que tiene la detección temprana para el pronóstico de nuestras pacientes. Entonces, en, en unos minutos estaremos hablando un poquito más a profundidad acerca de este tema.
1: Sí, del cáncer de mama, de la prevención, del manejo, que sabemos que detectado a tiempo, tiene una evolución completamente diferente.
0: Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar. Seguimos
1: en Sanamente de Caracol Radio con Carolina Henao, representante del equipo Avon, que nos trae una encuesta regional de siete países, siete mil mujeres que nos hablan de la realidad del cáncer de mama y con Juan Pablo Molina Jiménez, médico cirujano de cirugía oncológica de cáncer de mama, que nos va a hablar también del cáncer de mama. Carolina Henao, cuéntenos de esta gran encuesta, de esta investigación y de estos resultados para saber cómo están las mujeres de Latinoamérica frente al cáncer de mama.
2: Bueno, doctor, pues eh, nos, nos sorprenden los resultados de la encuesta, nos al alertan y nos invitan además a transformar esta información, porque más allá de obtener una información y los contenidos que nos han compartido estas más de mil mujeres, pues esa información nosotros la estamos transformando en herramientas de acción. Con esto vamos a poder saber cuáles son esas debilidades que tenemos las mujeres, esos pensamientos, esos mitos, esas creencias que nos impiden llegar de manera oportuna a esa detección del cáncer de mama pues para salvar nuestras vidas. Y nos invita además a continuar reforzando nuestro mensaje hacia esos tres pasos fundamentales para, para esa detección temprana, y es el primero de ellos, la autoexploración mamaria, pues que conocemos también como el autoexamen, pero que definitivamente queremos comenzar a cambiar ese pensamiento del autoexamen porque incluso la encuesta nos arroja esa una de esas creencias que las mujeres piensan que el autoexamen, por tener la palabra como tal examen, pues ya con eso quedaron examinadas, con eso quedaron check y ya no hay que hacer nada más. Entonces nos damos cuenta que no podemos seguir hablando de autoexamen sino invitar a esa autoexploración de mamas y que cuando la hacemos, pues, debemos buscar unas señales, reconocer las señales ese es el mensaje de la Fundación Egon para las Mujeres, y es que no sigamos buscando solamente bultos en nuestros senos cuando nos autoexploramos, cuando los tocamos, cuando nos paramos frente al espejo, y yo ahí comienzo a desviarme un poquito, pero es que hablo de pararnos frente al espejo porque ese es el llamado que también estamos haciendo, también nos lo nos lo arroja la encuesta dentro de tanta información que, que pudimos obtener, y es que a las mujeres... Aún nos da pena eh, pararnos frente al espejo desnudas, observar nuestro cuerpo, tocarlo. Existe todavía ese miedo y ese pudor, tanto frente a nosotras mismas, frente a ese espejo, como de ir a visitar al médico para que no queremos escuchar definitivamente o ver algo que no queremos encontrarnos. Entonces, ahí tenemos que empezar a derribar esas esas barreras y, e invitar a esa a ese encuentro, a ese encuentro con nosotras mismas, con nuestro cuerpo, con esa búsqueda de esas señales que ojalá que no las encontremos definitivamente pero que si las encontramos pues es una señal de que podemos salvar nuestra vida, entonces retomando esa exploración, están los bultos sí pero también están los hundimientos en los senos, también está el cambio en el tono y en la textura de la piel y está también la secreción de líquido por los pezones, ese es uno de esos de los tres primeros pasos para salvar nuestra vida, la autoexploración de manera mensual. El segundo es el chequeo clínico anual, visitar por lo menos una vez al año a nuestro médico y visitar a ese ginecólogo o a esa ginecóloga, no solamente pensando en que no me he hecho la citología o pensando desde el sistema reproductivo, sino de una manera integral, y ahí hablamos de esa corresponsabilidad entre el, el personal de la salud y la mujer, porque no podemos dejarlo la responsabilidad en manos del uno o del otro, sino que ambos ah, pues tenemos esa responsabilidad por cuidar nuestro cuerpo, y es que cuando yo visite a ese, a ese profesional de la salud, pues le pida que por favor me haga un chequeo integral de mi cuerpo y me haga una valoración mamaria. Y el tercer paso es la mamografía. La mamografía después de los 40 años o incluso antes, eh, si tenemos en nuestro núcleo familiar pues, antecedentes de cáncer de mama, es solicitar ese examen, pedir que nos lo que nos lo manden después de los 40 años. De esta manera pues podemos estar eh, salvando nuestra vida, hablando de esa detección temprana.
1: Muy bien, autoexploración mamaria, que no solamente es no encontrarse masas que dejan tranquilidad y no es autoexamen porque ya no quedó chequeada, sino darse cuenta que es una parte integral de tres pasos, no solo son bultos, mirarse al espejo, mirarse hay hundimientos, el cambio, el, tolo, el tono, el color de la piel, pero también las secreciones haciéndose presión por el pezón para saber si hay cualquier tipo de secreción. La valoración médica anual y la mamografía, que se debe hacer desde los 40. Sin embargo, en ciertas mujeres con antecedentes previos, familiares o alguna condición, podría hacerse previamente con ecografía. Pasemos al otro lado. Doctor Juan Pablo Molina, ¿por qué ocurre el cáncer de mama? cuéntenos un poco, incidencia, prevalencia, que está pasando en nuestro país?
3: Eh, bueno, doctor, eh, el, la, la causa... Eh, no es tanto genética como todos lo pensamos habitualmente. El eh, 15% son genéticos y eh, el 85% se denominan esporádicos porque todavía no sabemos una causa precisa. Parece ser que es un origen multifactorial. Eh, definitivamente sigue siendo el primero en incidencia. en Nuestro país es de 44 por cada 100.000 habitantes por año, haciendo el primero en, en la mujer, el primer tumor y de incidencia en la mujer, y también el primero en mortalidad, eh, con un eh, 11 por cada mil habitantes por año. Esto se ha logrado controlar un poco el tema de la mortalidad con las estrategias de detección temprana que veníamos mencionando, las de la autoexploración mamaria, la de la mamografía y la del examen clínico anual, pero tal vez, eh, y es importante decirlo, la pandemia nos llevó un paso atrás, eh, lo que habíamos ganado tal vez se ha perdido un poco. Incluso en el mismo estudio que menciona Carolina de opinión pública, eh, realizado por la Fundación Avon, nos muestra que siete de cada diez mujeres no asistieron a sus controles durante la pandemia, y esto pues obviamente agrava toda la enfermedad. Eh, es importante eh, tener muy claro el término de, de, de detección temprana más que de prevención, porque nosotros vemos en nuestra consulta con cáncer de mama mujeres jóvenes, deportistas, que se alimentan bien y sin ningún otro problema. Eso no las hace estar exentas de presentar un cáncer de mama. Entonces, eh, hay algunos factores de riesgo, por supuesto. Tener uno o más antecedentes familiares en primer grado y sobre todo que hayan sido diagnosticados antes de los 50 años haber tenido antecedentes personales de biopsias con atipias o incluso antecedente personal de cáncer de mama. Eh, otras circunstancias que, que, digamos, tampoco elevan tanto el riesgo, pero sí son tenidas en cuenta, son la obesidad, el consumo de alcohol y otras. Pero entonces recordar que ni por la edad ni porque llevemos una vida saludable estamos pues exentos de presentar una enfermedad de esta.
1: Sí, entonces es multifactorial, solo 15% genético, o sea que el que no le haya dado a mi mamá, mi tía, mi hermana, significa que no me va a dar y algunos factores de riesgo, pero no son lo que llamaríamos en medicina inductores, sino promotores de salud. Así como el cigarrillo induce el cáncer de pulmón, la obesidad, el sedentarismo, el alcohol promueve y favorece con otros factores de riesgos. Como o sea, una paciente cuando llega con una masa, con esto, ¿qué posibilidades tiene o no de tener un cáncer? Porque muchas dicen, ay, yo no quiero, yo no quiero. Pero obviamente si no fuera, bienvenido. Y si fuera, también bienvenido, porque se puede hacer un tratamiento.
3: Claro. Eh, bueno, hasta el 80% de los nódulos detectados en el autoexamen son benignos. Entonces es nuevamente la invitación a, a no tener miedo de, de autoexplorarse y si eventualmente se detectan una lesión, Consultar y, y saber que incluso eh, la, la, el porcentaje es así de alto, 80% son benignos. Entonces es importante que vayan y consulten con el mastólogo. En la consulta nosotros pues hacemos un examen clínico profundo, eh, hacemos complementos ecográficos y evaluamos si esa lesión amerita o no. Tal vez la realización de una biopsia y dependiendo pues de ese resultado procedemos a observación o manejo quirúrgico.
1: Bien, ya eso estaba el facultativo, pero una mujer, y esto que estaba diciendo ahorita la encuesta a través de Carolina, de que siete de cada diez mujeres, y que lo dijo usted doctor, pero es grave, siete de cada diez mujeres no asistieron a un control médico y evidentemente una enfermedad diagnosticada a tiempo cambia completamente el pronóstico. Usted nos estaba contando que 44 por cada 100 mil habitantes, el rango de edad... ¿En qué orden está, doctor Molina?
3: Bueno, doctor, eh, sigue siendo más frecuente en mujeres entre los 40 y los 69 años. Sin embargo, hay muchos estudios y, y en nuestro país hemos encontrado que hasta el 35% de las pacientes son diagnosticadas antes de los 50 años. De ahí la importancia que empecemos eh, toda la estrategia de detección desde, desde una edad más temprana. Entonces, en nuestro país todavía los lineamientos del ministerio son mamografía a partir de los 50 años. Eso se ha venido cambiando un poco y dependiendo del riesgo, lo hacemos desde los 40 años, incluso en pacientes que tienen un alto riesgo por, por antecedentes familiares y genéticos, hacemos controles en una edad más temprana con resonancia magnética y otros estudios diagnósticos. Entonces, tener en cuenta que nunca, es, nunca se es demasiado joven o demasiado viejo, para tener esta
1: enfermedad. Sí, eso es lo que quería resaltar precisamente, porque dicen, no, eso como le da a las abuelitas, a las posmenopáusicas, tal vez cuando yo estudié en medicina esa era la idea, pero hoy la práctica demuestra sí. lo contrario, nos habla que el 35% son mujeres premenopáusicas, o sea que... Una de cada tres, ahí cualquier mujer le puede dar y que puede tener un estilo de vida saludable, cosa que ayuda, pero no evita en su totalidad. Vamos a hacer otro pequeño corte para desarrollar todas estas ideas con Carolina Henao Restrepo y Juan Pablo Molina Jiménez. Estamos hablando en el mes del cáncer de mama, de su prevención, de su diagnóstico temprano y, de por supuesto, de su curación, cuando se integran todos los sistemas adecuados que se diagnostica y se puede tratar y su sistema de salud lo permite.
0: Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando a propósito de una encuesta que se realizó a través de la Fundación Avon en siete países con siete mil mujeres sobre su forma de vivir, de experimentar, de conocer, de comprender la enfermedad del cáncer de mama. Nos está hablando Carolina Henao Restrepo, que ella es representante para la Fundación Avon para las Mujeres en Grupo del Mercado Andino, Colombia, Perú y Ecuador. Nos está contando también en esta noche Juan Pablo Molina Jiménez, que es médico cirujano, mastólogo que nos está enseñando de que 15% de las mujeres tienen esta enfermedad de origen genético y 85% son esporádicos, de 44 por cada 100.000 habitantes al año, con una mortalidad de 11 por cada 100.000 habitantes. Que hay factores hereditarios, sí, si la familia tiene, sobre todo si han sido diagnosticadas temprano, también si la paciente tiene, puede tener más riesgo de recaer. Hay factores que son promotores, como la, o sea, que favorecen como la obesidad, como el alcohol. Pero también algo muy importante, cuando se hace la autoexploración, Mensual, la mujer se puede encontrar una masa y ese 80% de esas masas son benignas y consultarla daría tranquilidad y si no lo fueran, le daría tratamiento. También hay que reconocer las señales, como no solamente los bultos, sino mirarse al espejo, ver si hay hundimiento, si hay cambios en el tono y la pigmentación de la piel o si hay secreción por el pezón. Y por supuesto hay que asistir a una consulta médica integral anual donde se valora la glándula mamaria sin pudor porque es la vida de la misma paciente y la capacidad y idoneidad y ética del profesional de la salud del médico y hacer una mamografía y aunque la ley lo pide a los 50, será mejor a los 40, pero sobre todo antes también en mujeres que tengan antecedentes heredofamiliares o personales se pueden hacer otros exámenes complementarios ya nos hablaba la resonancia o la ecografía qué más nos cuenta la encuesta Carolina Ennado la encuesta que hicieron con siete mil mujeres en 7 países doctor
2: encontramos también en la encuesta pues esa importancia de la mamografía definitivamente. Este es todavía uno de esos tres pasos que, que están muy dejados de lado por las mujeres, no está siendo tan tomado en cuenta y es la mamografía definitivamente el método por excelencia, el método más efectivo para esa detección temprana y solamente tres de cada diez mujeres mayores de 40 años se la han, se la han practicado. Entonces, la invitación sí es a que definitivamente pues quienes nos están escuchando, mujeres, hombres, el mensaje es para todos, definitivamente, es a que empecemos a, hacer, a hacernos ese llamado, ese cuestionamiento, y también a esas mujeres que nos rodean, pues les demos ese regalo, Le, o les demos de regalo la mamografía, o les demos de regalo el mensaje de ya te hiciste la mamografía, ya consultaste a tu médico, ya separaste tu cita, para, para el examen, ese es un regalo de vida que nos debemos dar a nosotras mismas, así como ese dedicarnos tiempo, porque también hemos encontrado en, en diferentes investigaciones cómo las mujeres siempre nos dejamos de últimas, cómo está entre nuestras prioridades el cuidado del otro, el cuidado de nuestra pareja, el cuidado de los niños, del adulto mayor, el trabajo, los quehaceres del hogar nosotras estamos, y eso, estamos hablando de que a esto le destinamos más del 80% de nuestro tiempo, entonces nos estamos dejando menos del 20% a nosotras, a ese cuidarnos, a ese preocuparnos por nuestra salud, pedir la cita eh, médica, salir a caminar. Eso hace parte de estos hábitos de los que de los que veníamos hablando y de, y de esta información que nos compartía el doctor Molina de... 15% de los casos pueden venir de factores genéticos, pero yo creo que esto hace parte de ese 85% de esporádicos. Todo ese 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 tema de, de esa de esa salud integral, de esa tranquilidad, de ese equilibrio que nosotros estamos eh, dándole a nuestra vida, de esa, de esa conciencia que estamos teniendo con nosotras, no, no es responsable yo decir pues que la, el cáncer de mamá está por estrés, pero definitivamente también esos eh, hay factores que, que inciden para que se despierten ciertos, ciertas enfermedades como lo es esta.
1: Muy bien, y estos exámenes complementarios, evidentemente que el sistema los cobija, pues, son esenciales para los diagnósticos precoces y el tratamiento. ¿Qué diferencia hay precisamente, doctor Molina, en hacer un diagnóstico precoz, un diagnóstico tardío, frente a toda la evolución de estos pacientes?
3: Bueno, doctor, pues es, es muy importante. Eh, realmente nosotros tenemos unas estadísticas que describen, según el estadio de la enfermedad, cuál es el pronóstico. Eh, y el pronóstico definitivamente de los tumores tempranos es excelente. Tanto así que un estadio uno puede llegar a ser 98% de supervivencia a 5 y 10 años. Quiere decir que eh, un diagnóstico de estos a tiempo es equivalente a, a otras enfermedades crónicas y eh, recordarle a las, a las mujeres y a las pacientes pues que cuando se les menciona cáncer eso no significa muerte y que, digamos, ahorita a la luz de la evidencia y, y con todo lo que ha venido de conocimiento de cáncer de mama, eso nos ha llevado a tener unos pronósticos muy buenos, incluso mejorar los que eh, se diagnostican ya tardíamente, sin embargo, diagnosticar tempranamente es lo que más salva vidas.
1: Bien, ¿cuáles son los tratamientos que tenemos hoy en día para que nos haga como una revisión general de la cirugía, hormonoterapia, las terapias dirigidas, para entender, sobre todo para las mujeres, esto que nos está diciendo, que en buenas manos, con un tratamiento integral, hay una alta posibilidad de sobrevida y de curación?
3: Bueno, lo primero que hay que resaltar es que hoy en día el tratamiento de las pacientes con cáncer de mama lo hacemos pues un grupo multidisciplinario que lo lidera el mastólogo, eh, que pues es un especialista en, en mama, un subespecialista, eh, y entonces se lidera todo el equipo. Eh, una vez se diagnostica la enfermedad, procedemos a hacer un estadio clínico en donde evaluamos el tamaño tumoral, si tiene o no tiene ganglios asociados, si tiene o no tiene metástasis a distancia, y dependiendo de eso proponemos unos tratamientos. Cuando los tumores son pequeños y no hay compromiso ganglionar, por lo general, hacemos cirugía de entrada, Ahora tenemos la posibilidad de hacer una eh, subtipificación de del tumor y saber qué tumores eh, incluso no van a requerir quimioterapia. Eh, tenemos ahorita un arsenal de estudios genómicos que nos permiten evaluar más, de manera más precisa el tumor y evaluar si requieren o no otros tratamientos más agresivos. Entonces, si son tumores pequeños, podemos ofrecerles eh, en la mayoría de los casos cirugías conservadoras, eh, hacemos también una evaluación del ganglio, eso se llama ganglio centinela, en donde sacamos eh, un ganglio de la axila y, y evaluamos si tiene o no tiene enfermedad. Eh, también hacemos otro tipo de cirugías, en ocasiones un poco más grandes, si la paciente no puede ser llevada a otros tratamientos. Y cuando encontramos eh, pacientes con estadios localmente avanzados, eh, pues, eh, definitivamente nos eh, tenemos que iniciar con un tratamiento de quimioterapia para tener una reducción tumoral antes de, de llevarlas a, a manejo quirúrgico y eh, lograr en lo posible eh, cirugías conservadoras ahora hay otra cosa muy importante y es que eh, incluso cuando haya que hacerles cirugías de mastectomía eh, tenemos el recurso de hacer reconstrucción inmediata o reconstrucción mamaria tardía lo cual es muy importante y, y pues impacta positivamente en el estado emocional de nuestros pacientes.
1: Esto es importante porque hoy se tienen además de tratamientos mucho más dirigidos, específicos. Precisamente, hablemos de ese mamaprin y esos exámenes genéticos, ¿a quiénes les sirven? ¿Qué podrían cambiar en el tratamiento y en el pronóstico de estos pacientes, doctor Juan Pablo Molina?
3: Listo, entonces específicamente en las pacientes que tienen tumores tempranos, o sea, tumores que suelen ser menores de 5 centímetros, de 2 centímetros, que no tienen compromiso ganglionar eh, y que tienen además receptores hormonales positivos y ciertas condiciones en, en el estudio de patología del tumor, nosotros tenemos eh, una herramienta genómica eh, que se define como, como el estudio genético del tumor en donde podemos evaluar cuál es el riesgo real de recaída y cuál es el beneficio de quimioterapia. Entonces contamos con dos pruebas genómicas que se llaman eh, Oncotype y Mamaprint y una vez lo realizamos nosotros podemos decirle a la paciente con una eh, forma un poco más objetiva si ella tiene un alto riesgo o un bajo riesgo de recaída y se, se beneficia o no de quimioterapia. Recordemos que hace algunos años cuando no teníamos estas herramientas Prácticamente todas las pacientes con cáncer de mama tenían que pasar por el proceso de quimioterapia, que puede ser lo más eh, difícil de, de todo el proceso.
1: Sí, además porque evidentemente es útil, pero si no es necesaria, pues mejor no hacerla. Y en este caso, pues la definición de la utilidad es la que va a dar el beneficio. ¿Cómo es la calidad de vida en cuanto a la sexualidad, en cuanto a la autoestima, en cuanto al manejo de la autoimagen de una mujer que ha tenido una cirugía? Hablemos un poquito de los cambios que ha habido en la cirugía. Cuando yo estudiaba medicina se hacía mastectomía radical ampliada, hoy se hacen más cuadrantectomía. Cuéntenos un poco que usted es cirujano, doctor Juan Pablo.
3: Bueno, eso es muy importante eh, así como lo menciona eh, antes prácticamente todas las mujeres iban a mastectomía y sin posibilidades de reconstrucción por lo tanto eso generaba eh, unas implicaciones emocionales bastante fuertes en eh, nuestra cultura machista también veíamos muchas veces rupturas matrimoniales por esa causa eh, su autoestima quedaba muy deteriorada ahora con eh, los eh, la cirugía oncoplástica, eh, la realización de cirugías conservadoras, reconstrucción inmediata, pues podemos ofrecerle a, a la paciente eh, ese tipo de recursos para que ella no tenga ese impacto emocional tan fuerte. Eh, sin embargo, nosotros siempre hacemos un manejo multidisciplinario con psicología, psiquiatría, con trabajo social, con un, un grupo que permita que las pacientes se sientan acompañadas y definitivamente otra cosa que tenemos que cambiar es el tema cultural. Desafortunadamente muchas veces eh, las pacientes son abandonadas por sus esposos luego de un proceso de quimioterapia, luego de un proceso de mastectomía y entonces esas son cosas también a nivel cultural que tenemos que ir cambiando.
1: Sí, sin duda. Por eso es bueno tener estas ideas y estos programas y no solamente aquí sino que ustedes hablen por todos lados para que las personas y los hombres y las mujeres tengamos claridad de la evolución de la posibilidad y que entendamos la importancia, recordemos esas cifras de 11 por 100 mil habitantes que mueren cada año por cáncer de mama. Hablemos del cáncer de mama en hombres, precisamente, doctor Juan Pablo Molina.
3: Bueno, si, si lo comparamos con la incidencia de cáncer de mama en mujeres, pues es mucho más baja, y cuando vamos al lugar que ocupa el cáncer de mama en hombres, cuando lo vemos por género, pues es bajo. Pero eso no quiere decir que los, ex, los hombres estemos exentos de eso. Entonces, recordarles que si presentamos alguna lesión a nivel de la mama, debemos asistir a, a consulta. Eh, en los hombres también se realiza mamografía, ecografía, tal cual como se realiza en la glándula mamaria femenina. Y si encontramos una lesión sospechosa, pues hacemos la biopsia. Lo que sí encontramos en el cáncer de mama en hombres es que por lo general son localmente avanzados y es así por el descuido que presentan los pacientes porque asumen que como somos hombres no tenemos posibilidad de que nos dé esta enfermedad y pues de ahí viene el descuido y los localmente avanzados.
1: Sí, eso termina siendo un problema mayor. ¿Algún otro dato, Carolina Nao, para que nos cuente de esta maravillosa investigación y nos hable un poquito de la Fundación Avon? Doctor, pues no... Eh
2: completar la información eh, con otro de los datos que nos arroja la encuesta y es que el 84% de las mujeres encuestadas considera que el cáncer de mama es una enfermedad muy grave y eso es, un, eso es un muy buen hallazgo. Sin embargo, una de cada cinco de las encuestadas consideran que están poco o nada informadas sobre este tema y tres de cada diez mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de mama, lo cual significa que urge generar Pedagogía respecto a la enfermedad y a la importancia de la detección temprana, porque de nada sirve que que seamos conscientes de que es una enfermedad grave y luego nos quedamos diciendo: Sí, qué tan grave, qué tan grave el cáncer de mama, pero no hago nada para cambiar esta realidad. Entonces, es una invitación a que a que le prestemos atención a este tema, a que tomemos esta información que hoy les estamos compartiendo y que durante todo el mes de octubre e incluso durante todo el año, desde la Fundación Egon para las mujeres estamos invitando a esa toma de conciencia, a esa sensibilización, generando conversaciones como la que hoy estamos teniendo con ustedes y las que tenemos a través de nuestras redes sociales en los likes, que hemos creado una serie de, de Instagram likes que se llaman Vivos, que salvan vidas con expertos, con supervivientes, con, diferentes, con nutricionistas, con profesionales en diferentes temáticas para, para abordar esta esta temática de todos los que y recordarles, como lo conversaban ahora ustedes, pues que no se puede prevenir. Lamentablemente no podemos eh, decirles acá, anoten, tomen papel y lápiz y anoten el nombre de esta de esta pastilla que hoy les vamos a decir. Y si se la toman todos los días, no les va a dar cáncer de mama. Qué maravilla poder decir eso. Pero no, no se puede prevenir. Pero sí lo podemos detectar a tiempo con los con los pasos que les he, y, y con los hábitos que les hemos estado dando, teniendo ese estilo de vida saludable, pues también puede llegar de todas maneras hasta la persona más deportista, pero sí se puede contrarrestar el efecto de la llegada de la enfermedad. Si practico actividad física, por lo menos 180 minutos de actividad física a la semana, si me alimento de una manera saludable, de una manera sana, si definitivamente le digo no al cigarrillo, y disminuir el consumo de alcohol, pues estoy aportando de alguna manera a contrarrestar la llegada y los efectos de esta enfermedad.
1: Claro, eso el que no lo podamos pedir no quiere decir que no podemos disminuir. Además, hay una condición que es muy importante, la salud del paciente integral también para recibir un tratamiento es un factor a su favor. Y eso es lo que tendríamos que verlo desde ese lugar. Ya para terminar, muchas gracias Carolina, y ya para terminar, doctor Molina, ¿hacia dónde van los tratamientos específicos en los próximos años en, el, en cuanto a la posibilidad de la curación o por lo menos de tener una sobrevida larga en las pacientes y los pacientes con cáncer de mama?
3: Bueno, doctor, eh, toda esta tecnología y todo este conocimiento del cáncer de mama definitivamente nos van a llevar a hacer procedimientos cada vez menos invasivos, eh, hacer quimioterapias y tratamientos sistémicos más específicos, ahí es donde vienen unos tratamientos que llaman terapia target, en donde son medicamentos que actúan sobre la célula tumoral y con menos toxicidad general, que definitivamente es ese problema de lo que tenemos actualmente, eh, una radioterapia más precisa, con equipos eh, pues más potentes y, y que disminuyan el riesgo a órganos adyacentes y la posibilidad también de procedimientos percutáneos en algunos casos eh, según la respuesta a dichos tratamientos.
1: Bueno, tenemos... La posibilidad de que la ciencia siga avanzando, pero seguimos de la mano de un diagnóstico adecuado y ese diagnóstico empieza en la autoexploración mamaria que se hace cada mes para ver no solo los bultos, que son importantes, mirarse al espejo, verse hundimientos, el tono de la piel, las secreciones de líquidos y por supuesto una vez al año una valoración médica integral que implique también la palpación por un médico y una mamografía desde los 40 en adelante. ¿Dónde podemos tener más información al respecto, Carolina, y el consultorio del doctor Juan Pablo Molina para las personas interesadas?
2: Bueno, en, en la Fundación Avon para las Mujeres, nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales Fundación Avon Colombia, en Instagram y en Facebook, así nos encuentran. Nos pueden escri escribir también al correo fundación.paralamujer.com para cualquier inquietud que tengan, si tienen alguna sospecha, si les han dado un diagnóstico, si tienen alguna incertidumbre de algo y dicen no tengo ni idea qué hacer, pues es nuestro propósito poder acompañarlas y poder orientarlas en este proceso y no solamente a las mujeres sino también a su grupo familiar. Entonces, bienvenidos todos los mensajes que nos quieran compartir y como les digo, a través de las redes pueden encontrar la programación que hemos desarrollado para para este mes de octubre, que es el mes por la detección temprana.
1: Muy bien, bueno, doctor y, Molina. A mí me
3: pueden eh, contactar en Instagram como DR Juan Pablo Molina y en Facebook también como DR Juan Pablo Molina. Ahí hay eh, muchas cápsulas informativas, hay una cartilla de nutrición y pues frecuentemente estoy respondiendo inquietudes acerca del cáncer de mama.
1: Perfecto, muchas gracias Carolina Henao y doctor Juan Pablo Molina. Sigan descansando a partir de ahora. Gracias. Doctor. Muchas gracias
2: a usted, doctor.
1: Muy bien, seguimos en Sanamente de Caracol
0: Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol
1: Radio. Hay un tema muy importante que es la nutrición. La vacunación requiere una buena nutrición para un sistema inmune fuerte. De eso va a hablar Laura en esta noche. Laura, buenas noches.
4: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, la alimentación saludable puede cubrir el aporte nutricional, pero cuando esta no es completa, equilibrada, suficiente y adecuada, no logra suplir las necesidades diarias del paciente en la noche de hoy está con nosotros para hablarnos más sobre este tema claudia angarita ella es nutricionista dietista egresada de la pontificia universidad javeriana Especialista en Administración Hospitalaria de la Escuela de Administración de Negocios Adicionalmente es educadora en nutrición y coach nutricional Doctora Claudia, muy buenas noches y bienvenida a sanamente de Caracol Radio Buenas noches Laura y Santiago, ¿cómo están? Es un placer estar con ustedes la noche de hoy Bueno doctora, para iniciar háblenos un poco más de la importancia que tiene la nutrición en estos momentos de pandemia Claro, Laura, mira, eh, lo
5: que se ha visto es que tener un estado nutricional adecuado eh, y también unos niveles en sangre adecuados de vitaminas y minerales eh, pueden mejorar o se puede optimizar el proceso de, inmun de inmunización por COVID-19. Por el contrario, aquellos pacientes que están desnutridos o que están malnutridos, es decir, que pueden tener también exceso de peso, pero con déficit de vitaminas y minerales, se ha visto que la eficacia de esta vacuna puede disminuir. Es por eso que nosotros, desde la salud, los profesores de la salud, estamos recomendando, primero, hacer un chequeo y analizar cómo está su situación nutricional, y segundo, pues, mejorar la alimentación y tener un consumo adecuado de vitaminas y minerales para mejorar el sistema inmune.
4: Doctora, ¿y cómo podemos mejorar la alimentación? ¿Qué es lo más recomendable en estos momentos?
5: Bueno, hay varias cosas importantes que tenemos que tener en cuenta y es que primero los adultos mayores es pues una población más a riesgo porque por todos sus cambios fisiológicos pueden disminuir la, primero el consumo, la ingesta de vitaminas y minerales y segundo pues también la utilización y la absorción de estos nutrientes y la población como los adultos los, adultos, los jóvenes y los niños pues que no tienen una alimentación saludable pues o pueden tener este efecto por lo tanto en toda la población es importante mejorar la ingesta de alimentos aumentando más el consumo de alimentos frescos, naturales Aquellos alimentos que nos da la naturaleza que son muy ricos en vitaminas y minerales, por supuesto, mejorar un poco eh, la el, el actividad física. Y cuando estos alimentos no no se puedan, por diferentes razones, ya sean sociales, económicos, por disponibilidad del alimento, etcétera, es fundamental suplementar. Eh, estas vitaminas minerales con un multivitamínico que tengan eh, vitaminas del complejo B, por ejemplo, como la B6, B9, B12, también la vitamina C, la vitamina D y la vitamina E son indispensables para mejorar el sistema inmune y los minerales como el zinc, el cobre, el silenio y el hierro que también pues, la combinación de todas estas de vitaminas y generales van a mejorar el sistema inmune. Por lo tanto, es, es súper importante escoger un muy, muy buen eh, multivitamínico que aporte todos estos nutrientes, dependiendo del pues, grupo de edad a la que nos estamos refiriendo.
4: Es muy importante decirle a todos nuestros oyentes por qué o qué puede ocurrir si una persona no se está alimentando de la mejor manera y se vacuna. Eh,
5: lo que pasa es que nuestro sistema de defensa, eh, el sistema innato, por ejemplo, va a depender de, de todos esos nutrientes que nosotros eh, eh, comemos en el día a día. Eh, eh, la piel, por ejemplo, esas barreras que nosotros tenemos como las mucosas, el sistema gastrointestinal eh, y la producción de todos esos anticuerpos van a dep anticuerpos para defenderse, pues de esos virus, en este caso pues del COVID-19. Eh, necesitamos de todos estos nutrientes para que esas células se produzcan y para que se dispare ese sistema eh, digamos innato que tenemos de inmunidad si nosotros no tenemos unas cantidades adecuadas en sangre, de esas vitaminas no los consumimos, no consumimos vitaminas, especialmente esas vitaminas del complejo B, eh, de la vitamina D la vitamina C por ejemplo eh, el zinc, el, el selenio el cobre, eh, no los comemos porque ese sistema de defensa no se activa entonces no va a haber un acople adecuado entre la vacuna y eh, el el sistema de nosotros la defensa, no se van a acoplar correctamente y por eso puede disminuir la eficacia de la vacuna aquí es importante tener en cuenta y esto que no es que la vacuna no sea eficiente, sino que el estado nutricional de la persona no está en las condiciones adecuadas para digamos crear esas defensas y crear esos anticuerpos y por lo tanto ahí disminuye la eficacia de, 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 pues de las vacunas, es por eso que si, si con la alimentación no lo pueden lograr, eh, se deben utilizar eh, multivitamínicos especializados con estas vitaminas en las cantidades adecuadas que cubren el 100% de las recomendaciones diarias de, de estos nutrientes.
4: Y estos multivitamínicos, ¿quiénes lo pueden utilizar? ¿Mayores de 70 años o también pueden utilizarlo los jóvenes? Claro,
5: si yo tengo un adulto mayor, una persona ya mayor de 70 años, pues debe buscar un multivitamínico eh, que, que sea diseñado, que en su fórmula esté diseñado para cubrir esas necesidades eh, de vitaminas minerales para ese adulto mayor. Y lo mismo, si es un niño o un adolescente, se debería buscar en el mercado eh, multivitamínicos que tengan tengan digamos, esa esa distribución especial para niños o para adultos o para las mujeres o para los hombres. Entonces, pues hay una gran variedad de, de vitaminas. Por ejemplo, el centrum podría, que tiene eh, para
4: todas las eh, edades, pues se podría escoger uno de ellos. También me gustaría que le diera algunos tips a las personas que nos están escuchando de cómo debería ser una alimentación balanceada. Claro, digamos que eh, aquí es importante tener en cuenta que antes
5: de, de vacunarse eh, deberíamos dar una alimentación saludable y no solamente para vacunas sino para la vida en general. Entonces, esto lo ideal es aumentar alimentos, como decía inicialmente, frescos, naturales, que nos den la naturaleza y que estén incluidos, por ejemplo, una gran cantidad de frutas, verduras, vegetales, eh, granos enteros, eh, tratar de consumir una buena cantidad de proteínas, ya sea de origen animal o de origen vegetal, pero que todos estos alimentos pues sean se han dado la naturaleza. Disminuir la ingesta de alimentos ultra procesados, ricos en sodio, en grasa, eh, ricos en azúcar, especialmente eliminar de la dieta el azúcar, eh, pues es fundamental. Aparte de esto, es eh, también digamos fundamental una adecuada hidratación, tratar de que los líquidos que nosotros tenemos sean pues agua o que sean líquidos que no tengan azúcares o aditivos o colorantes, por ejemplo, el termal natural, sean esos líquidos que nosotros llevamos a nuestro cuerpo, pues va a ser mucho mejor y especialmente antes de la vacunación, durante la, pues, en el proceso de vacunación y posteriormente los días siguientes, esta hidratación es fundamental y pues nuevamente eh, hacer una muy buena actividad física, se ha visto que la efectividad de la vacuna también mejora si uno realiza una buena actividad física y por último, pues adicionar las vitaminas y minerales por medio de multivitamínico que ofrezca, pues en las cantidades Adecuadas estos
4: nutrientes. Excelente, doctora. Bueno, y ya para finalizar, ¿dónde pueden encontrar más información las personas que deseen saber más del tema? Bueno, eh, hay muchas redes, lo importante es que siempre busquen,
5: eh, digamos, eh, en las redes sociales que tengan una licencia científica que esté elaborada por profesionales de la salud. Eh, yo tengo un centro, que es el Centro Colombiano de Nutrición Integral, en la página que es Colombia. Eh, punto com, ahí pueden encontrar eh, mucha información sobre
4: alimentación y nutrición. Perfecto, doctora Claudia, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio. No, muchas gracias a ustedes
5: por eh, su invitación y para mí es un placer haber estado con ustedes esta
1: noche. Bueno, Laura, muchísimas gracias. Muchas gracias a Fer, a Ricardo Bedoya, a Yesid Rodríguez, gracias a Freddy. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín, Caracol piensa en ti. Muy buenas noches.